0: Cette semaine dans Explicit, nous parlons de BTS qui a battu un record, celui du plus grand nombre de personnes connectées en même temps à un concert en ligne. Nous nous intéresserons ensuite aux différences entre les DSP chinois et occidentaux qui, nous le verrons, ont deux approches radicalement différentes. Alors commençons avec les 7 coréens les plus populaires du monde. Dimanche soir, ils ont donné un concert virtuel d'un peu moins de 2 heures et joué 14 titres. Le concert était payant. 35 dollars la place et 26 dollars si vous faites partie de la BTS Army. Alors la question qui m'a immédiatement brûlé, c'était de savoir si le prix des places avait découragé les fans. Les résultats annoncés par le management du groupe sont impressionnants. 750 000 personnes connectées en même temps au concert. Des participants répartis dans plus de 100 pays. Alors ne sortez pas vos calculatrices, j'ai fait le calcul pour vous. En prenant une estimation basse, c'est-à-dire en ne retenant que le chiffre de 750 000, car ils étaient probablement plus à avoir payé leur ticket, et en considérant que tous les participants ont bénéficié de la réduction de prix, on arrive quand même à un, à un chiffre d'affaires d'un peu moins de 20 millions de dollars. Pour un concert, vous admettrez que c'est pas mal Précisons tout de suite que la production était beaucoup plus léchée que les standards habituels des concerts virtuels et que le show a nécessité un investissement et une quantité de travail proche d'un concert classique, même égal à un concert classique. Alors ce résultat a de quoi surprendre, car plusieurs études expliquaient pendant le confinement que les fans n'étaient pas prêts à payer pour des concerts virtuels. À la vue des résultats de BTS, on peut se demander si à l'époque, dans ces études, la question avait été bien posée et si elle n'était pas trop large. Il est possible que les fans ne soient pas prêts à payer pour accéder à un guitare-voix en ligne diffusé sur, sur Instagram, mais que si vous proposez un vrai show innovant, alors vos fidèles feront la queue pour obtenir leur place. Le succès de BTS va ouvrir la voie à d'autres superstars qui on n'en doute pas, seront attirés par l'opportunité. Enchaînons maintenant avec un article captivant de l'excellent Marc Mulligan. Il a été inspiré lui-même dans cette analyse très poussée par le papier d'un certain Xu qui a mené une analyse, là aussi très poussée, de l'expérience utilisateur proposée par le service de streaming chinois Xiaomi Music. Donc, l'idée est de comparer les DSP chinois des DSP occidentaux. Et donc, au premier regard, on se rend bien compte que l'approche est très différente. Si vous voulez vous plonger dans l'analyse des différentes expériences utilisateurs, je vous la mettrai en lien, là aussi, dans la, dans la newsletter. Donc, je reviens à ce qu'on se disait. Quand on observe, on voit immédiatement que les DSP occidentaux, Spotify en tête, font le choix d'un fond d'écran sombre, qui permet de se focaliser sur les contenus audio proposés et qui a pour objectif de faire jouer le plus rapidement possible de la musique via des, play des playlists principalement, mais également d'autres mécaniques. Pour résumer, vous êtes sur Spotify pour l'audio et rien que pour l'audio. L'objectif est de vous permettre de, faire, de jouer et d'écouter votre musique en faisant disparaître toute friction. Lancez la musique et détendez-vous, si on doit le résumer en un slogan. Les anglo-saxons appellent ça une expérience lean back. Et au contraire, les DSP chinois, particulièrement Xiami, qui, rappelons-le, dans le top 5 des DSP chinois est le petit dernier, hein, mais qui est un cas très intéressant à étudier, donc les DSP chinois font le choix d'un fond plus clair, facilitant la lisibilité et mettant en avant la grande variété de contenus proposés. On est donc, vous l'avez compris, sur une proposition de contenu multiple, pas seulement de l'audio. Il y a de la vidéo, il y a des paroles, il y a des bios, il y a des... énormément d'éléments qui viennent enrichir l'expérience. L'objectif est de vous fournir tout ce que vous pouvez vouloir à propos d'une chanson et pas simplement de vous permettre de la jouer. Leur approche est, à l'inverse de la précédente, appelée lean forward, donc redressez-vous, et vous incite à plonger dans tous les contenus proposés et d'interagir. <cười> Donc une fois cette différence de philosophie établie, Mulligan nous propose de prendre un peu de recul et en fait nous invite à réfléchir au problème sous, ce, sous cet angle. C'est-à-dire qu'on décompose la consommation de musique en trois éléments. Il y a d'abord la chanson, vous, vous accrochez ou vous, vous accrochez pas. Ensuite il y a l'histoire, celle de l'artiste, le storytelling qui est fait autour de cette chanson qui va vous permettre de donner du contexte et vous permettre d'aller plus loin. Et évidemment, la troisième étape, c'est le fait de devenir fan, qui, bah pour le coup, là, va vous fidéliser dans la, dans la durée vis-à-vis -vis de cet artiste et de cette chanson. Et du coup, si vous appliquez cette grille de lecture à ces deux différences qu'on a constatées, donc le lean back et le lean forward, vous rendez compte que les DSP occidentaux ne se concentrent que sur la première étape, la chanson, et ils laissent ensuite s'occuper les réseaux sociaux, plus ou moins bien d'ailleurs, de l'histoire et n'adresse absolument pas le fait d'être fan. Il est d'ailleurs à noter que personne n'est arrivé, en Europe du moins, à rassembler digitalement les fans. Les DSP chinois, eux, adressent les trois éléments simultanément, puisque la chanson est évidemment disponible et leurs catalogues sont vachement profonds, le storytelling est déployé pendant l'écoute de la chanson en vous donnant des éléments de contexte directement dans l'application, et le fait d'être fan, en tout cas l'exercice de son attrait pour un artiste et une chanson se fait là aussi dans la même application parce que vous avez la possibilité d'aller vachement loin et de vous intéresser toujours plus à, euh, à cet artiste et à cette chanson. Donc l'idée de Mulligan derrière tout ça n'est pas d'inciter les DSP occidentaux à imiter les chinois, ça aurait pas vraiment de sens, mais L'idée, c'est de les encourager à prendre conscience d'un truc très simple. C'est que s'ils ne se différencient pas les uns des autres, ils courent au-devant de sérieux, sérieux problèmes. Parce qu'ils vont laisser à la radio, pourquoi pas, euh, à des TikTok et autres réseaux sociaux également, bah, cette partie de storytelling et cette partie du fait d'être fan. Donc à chacun de trouver son chemin pour apporter plus de contexte et de contenu autour de l'audio. Mais ça va devenir un enjeu essentiel pour Spotify, pour Apple Music, pour Deezer, etc. etc., etc. À suivre maintenant, dans les prochaines évolutions de tous ces produits, les le fait qu'ils suivent ou pas ces recommandations. Et avant de terminer, je voudrais vous dire deux mots sur un chiffrage de l'impact de la crise du Covid sur la filière musicale qui a été fait par... Ernst Young et qui a été commandé par le collectif Tous pour la musique qui, entre parenthèses, représente de façon très large la filière musicale. Les pertes liées à la crise sont évaluées à 4,5 milliards d'euros soit un peu plus de 40% du chiffre d'affaires global de la filière qui est d'un peu plus de 10 milliards d'euros qui était attendu pour cette année. L'essentiel des pertes est, on s'en doutait, malheureusement subi par les salles, les tournées et les festivals. Ils ont perdu 83% de l'heure prévisionnelle, soit 2,3 milliards d'euros. Ça vous donne une idée du tsunami qui est en train de s'abattre en ce moment sur notre bonne industrie. Je vous mettrai le lien parce que je pense que c'est intéressant d'aller regarder dans le détail. Ça donne des, des enseignements vachement précis, c'est très clair, c'est très bien fait. Donc, je pense que vous pouvez en tirer plein d'informations utiles. Allez, c'est tout pour cette semaine. Plus que jamais, si vous appréciez Explisic, parlez-en autour de vous. Je suis friand de vos avis et commentaires. Vos feedbacks sont le meilleur moyen pour faire avancer vos projets et faire progresser Explisic. Pour me soutenir, donnez-moi 5 étoiles sur Apple et abonnez-vous où que vous soyez.